0: Hey, es geht weiter in Sola Scriptura. Wir gehen weiter in unserer Predigtreihe, wo wir über die Bibel sprechen. Aber zuerst muss ich über Football reden. Gibt es hier irgendjemand, der gerne Football schaut? Ja, Luki, fang mal Nein, war ein Spaß. Hey, am, am 5. Februar 2017 wurde ich das allererste Mal in meinem Leben zu einem Super Bowl-Abend eingeladen. Super Bowl, das ist so die. Premium-Meisterschaft im Football. Die beiden herausragendsten Mannschaften der Saison treten gegeneinander an und ich als jemand, der keine Ahnung von Football hatte, habe mich natürlich auf die Einladung eingelassen. Es gab gutes Essen an dem Abend, was Leckeres zu trinken und ich habe mich gefreut, dass endlich dann um 2 Uhr morgens dieses Spiel anfängt. Ähm, wer mich kennt, der weiß, dass 2 Uhr morgens für mich schon sehr, sehr tough ist, um durchzuhalten, bevor ich einschlafe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Quarter, das habe ich so einigermaßen mitbekommen. Ich bin zwischendurch immer wieder eingenickt und ab dem zweiten Quarter war ich weg. Keine Halbzeitshow, das dritte Quarter verschlafen, das vierte Quarter verschlafen. Wurde dann am Ende wieder geweckt. Ich habe bei wildfremden Leuten auf dem Sofa gepennt. Ähm, wurde geweckt, wurde nach Hause gefahren. Und das war meine allererste Berührung mit Football. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dieser allerersten Begegnung mit Football konnte ich nicht verstehen, wie Menschen diese Sportart spannend oder interessant finden können. In meinem Umfeld herum gab es irgendwie immer mehr Football-Begeisterte. Immer mehr Leute haben Spaß an diesem Sport gefunden. Und ich konnte es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Also was ist spannend an dieser Sportart, bei der 50 Männer circa auf dem Platz stehen und auf 1, 2, 3 in der Mitte zusammenklatschen, um dann irgendwie einen Ball nachzurennen, der ähm, durch das Spielfeld taumelt, um es dann irgendwie über eine Ziellinie zu tragen. Also was ist denn daran spannend? Und dann beim Football ist es auch noch so, dass gefühlt alle zwei, zwei Sekunden irgendwie ein Timeout passiert. Dann sammeln die sich wieder ständig rennen Leute auf dem Platz und vom Platz. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht verstanden und auch nicht verstanden, warum Leute diese Sportart so cool finden. Die ungefähr eine Stufe unter Schach kommt, was Spannung angeht. Das Jahr 2018 kam, ich wurde wieder zum Super Bowl eingeladen. Ähm, ich habe wieder Ja gesagt, weil ich Einladungen einfach prinzipiell gerne annehme. Ja, ich mag Menschen, ich mag Zeit mit Menschen zu verbringen. Dachte mir, ja, so schlimm wird es ja nicht werden. Ne? Vielleicht schaffst du das zweite Quarter dieses Jahr und genau so war es. Ich habe das zweite Quarter und den Anfang der Halbzeitshow mitbekommen. Und danach bin ich leider wieder eingeschlafen, wieder bei wildfremden Leuten. Ich wurde von einem Freund mitgenommen und habe da auf dem Sofa gepennt. Die gleiche Geschichte wieder nach dem vierten Quarter, Keine Ahnung, wer da gewonnen hat, war mir auch schnurzpieps egal. Wieder nach Hause gefahren. 2019 gab es zum Glück keine Einladung für mich. Ich musste keine Einladung ablehnen. Und ähm, komischerweise gab es aber trotzdem immer mehr Leute in meinem Umfeld, die Football irgendwie spannend und interessant fanden. Ich aber nicht. Doch dann hat sich was geändert bei mir. Ich habe angefangen, eine Sache zu tun und dadurch hat sich, was mein Interesse für Football angeht, so einiges geändert. Meine Freude für Football ist enorm gesteigert worden. Ich bin heute nicht der allergrößte Fan, das kann man mir nicht unterstellen. Aber es gibt schon so die eine oder anderen Momente, wo ich bei YouTube meine Spielzusammenfassung anschaue und ähm, so ein Spiel dann auch genieße und mitverfolge. So die gleiche Sache, die ich beim Football gesehen und kennengelernt habe, ist mir auch beim Bibellesen aufgefallen. Ich habe jahrelang Bibel gelesen, einfach irgendwie so aus Pflicht heraus. Ich muss ehrlich sagen, es hat mir viele Jahre keinen Spaß gemacht, in der Bibel zu lesen. Ich habe es gemacht, weil meine Eltern es mir irgendwie beigebracht haben und äh, weil man das als guter Christ auch macht. Aber persönlich aus dem Bibellesen habe ich ehrlich gesagt nichts mitgenommen. Es war so eine Stufe unter Football, was die Spannung quasi angeht. Also Schach, Football, Bibel. Das, das war die Bibel für viele Jahre meines Lebens. Warum habe ich nicht in der Bibel gelesen? Und die Frage ist, warum liest vielleicht auch du nicht in der Bibel? Und ich glaube, dass es da zwei Antworten darauf gibt. Ich glaub, oder zwei mögliche Antworten, da gibt es bestimmt noch viele andere. Aber ich glaube auf der einen Seite, dass wir uns oft nicht intellektuell in der Lage fühlen, die Bibel zu lesen und denken uns: Boah, Alter, so ein altes Buch, so viele Details mit Geschichte, boah, ich bin nicht so der Geschichtsfreund, ist mir zu kompliziert, ich pack's einfach nicht. Oder. Ein anderer Grund, warum ich zum Beispiel auch viele Jahre nicht so intensiv in der Bibel gelesen habe, ist, weil ich einfach nicht wusste, wie es geht und wie ich in der Bibel lesen kann. So, jetzt haben wir letzte Woche von Marie darüber gehört, dass die Bibel das Wort Gottes ist, oder? Und in 2. Timotheus 3, Vers 16, da macht der Paulus so eine richtige Werbeansprache an seinen Jünger oder an seinen Schüler Timotheus und er schreibt, ey Timotheus, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und von ihm erfüllt und weißt du was, ihr Nutzen ist entsprechend, Hey, die Bibel ist der Wahnsinn, sie nützt dir so, so viel, sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, sie überführt uns von Sünde, Sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Zu einem Leben, das ins Glück führt. Zu einem Leben, das erfolgreich ist. Und ey, lieber Timotheus, mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Wow, ey, was für eine Werbeansprache für die Bibel, oder? Die Bibel ist von Gottes Geist eingehaucht, sie ist Gottes Wort an dich und durch die Texte der Bibel, durch das Wort Gottes wirst du im Alltag unterstützt. Du bekommst für deinen Alltag Wahrheit, du bekommst durch das Wort Gottes Identität zugesprochen und lernst Jesus kennen, lernst die Beziehung zu ihm kennen und wächst dann auch in dieser Beziehung. So, wenn ich 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 lese, dann wächst in mir der Wunsch, ich will die Bibel lesen, weil sie Gottes Wort ist, weil sie gute Gedanken für mein Leben hat, weil ich in ihr Gott kennenlerne und verstehe, was er sich für mein Leben wünscht. Doch es bleibt immer noch die große Frage, die mich davon abhält, Bibel zu lesen, wie um alles in der Welt kann ich die Bibel verstehen? Wie kann ich Bibel lesen, sodass es Gewinn für mich bringt? So, Ich habe gerade vorhin davon gesprochen, dass ich beim Football schauen so einiges verändert hat bei mir. Meine Haltung gegenüber Football hat sich durch eine Sache verändert, die ich angefangen habe zu machen. So, warum feiere ich heute Football und warum genieße ich es auch mit meinem Schwager zusammen, Football zu schauen? Ganz einfach, ich habe angefangen, Menschen, die Ahnung von Football haben, zu fragen, ey, sag mal, wie funktionieren eigentlich die Regeln? Was macht dieser Typ, der da immer hinten steht und wartet, dass der Ball durch die Beine zu ihm geworfen wird? Wie heißt denn der? So, was hat es mit diesen Linien auf sich, die da über, über das Spielfeld laufen? Was ist das so? Warum kickt er jetzt den Ball durch das Tor dadurch und warum wirft er es nicht? Und ich habe angefangen, Fragen zu stellen, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. Und je mehr Regeln ich verstanden habe bei diesem Spiel, Desto interessanter wurde es, das Spiel zuzuschauen, weil ich verstanden habe, wie es funktioniert. Und heute schaffe ich es sogar, einen kompletten Super Bowl durchzuschauen. Ich habe letztes, nee, dieses Jahr den Beweis gemacht, ohne einzuschlafen, glaube ich. Die, die dabei waren, können mich gerne korrigieren, ähm, weil es spannend war. Ich habe verstanden, wie es funktioniert, da ich die Regeln kennengelernt habe. Und ich bin der Überzeugung, dass es fürs Bibellesen auch ein paar ganz einfache, basic Regeln gibt, die wir kennenlernen dürfen, um zu verstehen, wie wir die Bibel lesen können. So, wie lese ich die Bibel, wie lese ich das Wort Gottes? Ich glaube, wenn du anfängst, diese Regeln zu verinnerlichen, dann wird Bibellesen so richtig wertvoll für dich. Und ich glaube, wenn du anfängst, diese Regeln anzuwenden, dann verstehst du, was du liest. Okay, seid ihr bereit für drei Regeln? Drei ganz simple Regeln. Sag mal drei. 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 So, ein bisschen aktivieren. Ähm, okay, wer von euch hat alles einen Lieblingsfilm? Ihr könnt euch gerne mal outen. Ja, alle, alle Kinofreunde, einen Lieblingsfilm. Okay. Ähm, mein absoluter Lieblingsfilm heißt Cool Runnings. Ist ein Film aus den 90ern, glaube ich. Mein absoluter Lieblingsfilm. Es gibt keinen lustigeren, keinen emotionaleren, keinen kreativeren Film. Wie cool Runnings. Ich liebe diesen Film. Und als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, da war ich so ungefähr acht Jahre alt, da habe ich diesen Film geschaut und ich habe so die große Handlung ungefähr verstanden. Also es gibt da so ein paar Leute aus Jamaika, die fahren auf die Olympiade und sind da richtig gut mit dabei. Beim ersten Mal schauen habe ich die grobe Handlung verstanden. So, dann habe ich den Film ein zweites Mal geschaut, denn meine Mama hat den auf Videokassette aufgenommen, ähm, während er im Fernsehen lief, ja, schön mit Werbung zwischendrin und so und mein Bruder und ich, immer wenn die Eltern aus dem Haus waren, zack, cool Runnings reingesteckt und wir haben uns den Film gegeben. So, ich schaue den Film zum zweiten Mal und beim zweiten Mal schauen, da fallen mir schon ganz andere Dinge auf wie beim ersten Mal. Ja, beim zweiten Mal schauen, da, ähm, da merke ich auf einmal, dass es schon eine Hymne in diesem Lied gibt, das geht über eure Vorstellungskraft, Jamaika hat eine Bob-Mannschaft und ähm, dann prägt sich das ein. So, dann schaue ich den Film zum dritten Mal und beim dritten Mal, dann merke ich, okay, da sind noch mehr Details, ich verstehe den einen oder anderen Witz jetzt, weil ich ihn schon dreimal gehört habe und ähm, jetzt verstehe, was er eigentlich aussagen will und je öfter ich diesen Film geschaut habe, desto mehr habe ich verstanden, was auf den unterschiedlichen Handlungsebenen passiert. Je öfter du ein Buch liest oder je öfter du einen Film anschaust, desto tiefer wird dein Verständnis für die Handlung. Amen? Amen? Amen. Und damit komme ich zur allerersten Regel zum Thema Bibellesen und diese Regel heißt, Bibellesen lernst du, indem du Bibel liest. Wow, einfaches Prinzip, oder? Bibellesen lernst du, indem du Bibel liest. Und ich möchte dir das veranschaulichen an einem Prinzip, was man in der Literaturwissenschaft hat, aber auch in der Bibelwissenschaft kennt man das. Und dieses Prinzip nennt sich hermeneutischer Zirkel. Für alle, die Fachbegriffe gerne mögen, kannst du gerne aufschreiben. Hermeneutischer Zirkel. So, wenn du Bibel liest, dann gehst du nie an eine, an eine Blanko-Seite ran, sondern du kommst mit einem Vorverständnis. Du hast irgendwas schon mal über die Bibel gehört, Du hast irgendwas vielleicht schon mal über Jesus wahrgenommen und ähm, hast auch schon mal gehört, dass die Bibel Gottes Wort ist. So, du hast ein Vorverständnis in dem Moment, wo du das allererste Mal deine Bibel aufschlägst. So, und mit diesem Vorverständnis gehst du jetzt an den Text ran. Du liest den Text, verstehst die ein oder andere Sache und zu deinem Vorverständnis kommt ein Textverständnis. So, Textverständnis. Du verstehst Dinge aus dem Text, du liest vielleicht Römer 1, Vers 1 und du lernst dann Paulus kennen, der viel über Gnade spricht, der viel darüber spricht, dass er berufen zum Apostel ist. So, und das verstehst du irgendwie, okay, der Typ, der hatte echt eine coole Botschaft, die wollte an den Start bringen. So, das verstehst du. Durch dein Textverständnis, das addiert sich hier nämlich, kommst du jetzt zu einem weiter Vorverständnis. Vorverständnis. So, wenn du jetzt das nächste Mal die Bibel aufschlägst, dann ist dein Vorverständnis, dein Vorwissen, das, was du schon über die Bibel weißt oder über Gott, über Jesus, ein bisschen gewachsen, weil du gelesen hast. Ne? So Und mit diesem erweiterten Vorverständnis gehst du jetzt wieder an die Bibel ran, du liest wieder und bekommst ein erweitertes Textverständnis, denn durch dein erweitertes Vorverständnis Dadurch, dass du den Text vielleicht schon mal gelesen hast, dadurch, dass du ähnliche Konzepte in der Bibel schon mal kennengelernt hast, verstehst du auf einmal mehr, wie du davor verstanden hast. So Und diese Spirale, die könnte ich jetzt den ganzen Tag so weiterzeichnen und die beschreibt, wie du ein Leben lang in der Bibel liest und immer wieder mehr verstehst. Wie so ein Schatzsucher, der in seinem Bergwerk immer wieder die Hacke ausgräbt und immer wieder auf Goldklumpen stößt. So lernen wir in der Bibel zu lesen, indem wir immer wieder dranbleiben und unser Verständnis von dem, was wir checken, wird immer größer durch das, was wir lesen. Je öfter du die Bibel liest, desto mehr wirst du auf Dauer auch verstehen, weil sich dein Vorverständnis immer weiter aufbaut und mit jedem Mal lesen sammelst du mehr Verständnis und dadurch auch tiefere Erkenntnis. So die erste Regel, die wir mitnehmen dürfen, ist ganz einfach. Es gibt keinen besseren Weg, das Lesen der Bibel zu lernen, als die Bibel zu lesen. Und wenn du beim allerersten Mal Lesen vom Galaterbrief noch nichts checkst, außer vielleicht zwei, drei Sätze, it's all right, ist ganz normal, das geht uns allen so, wenn wir das lesen, darfst du wissen, wenn du das nächste Mal den Galaterbrief aufschlägst und den Galaterbrief liest, Du wirst mehr verstehen, wie du davor verstanden hast, weil du mehr Vorverständnis angesammelt hast. Wir lernen die Bibel zu lesen, indem wir die Bibel lesen. Das ist das Erste, was ich dir mitgeben kann und was dir auch eine Entspannung geben kann. Du musst nicht auf Anhieb alles verstehen. Du musst nicht auf Anhieb jede Pointe in einem Film mitnehmen und jeden Witz kennenlernen das lernst du kennen, je öfter du den Film schaust und je öfter du Bibel liest und je öfter du sein Wort aufschlägst, desto tiefer verstehst du das, was du liest. So, damit kommen wir zur zweiten Regel, sag mal zwei. Wir kommen zur zweiten Regel und die zweite Regel heißt, Kontext ist King. Kontext ist King. So, ähm, stell dir mal vor, du bist hier in der Nachbarschaft unterwegs und auf einmal liest du vom Boden diesen Gegenstand auf. Der lag hier irgendwo in der Nachbarschaft, hast ihn aufgelesen, gefunden. Und was ich sehr, sehr gerne mache, ist, dass wenn ich Gegenstände sehe oder finde, ganz besonders Werkzeug, ja bei Globus zum Beispiel, dann, dann schaue ich mir das Werkzeug oder den Gegenstand an und ich versuche mir zu überlegen, wofür er wohl gut sein könnte oder wofür man ihn benutzt. So, jetzt schaue ich mir dieses Etwas hier an und versuche mir das herzuleiten, ich meine, sieht ein bisschen aus wie so ein überdimensionierter Zahnstocher, ne? vielleicht ist der dafür da, hat ja so eine Form, könnte aber auch eine Fake-Kerze sein, weiß nicht, vielleicht aus dem, aus dem Puppenhaus, hat Joanna hier verloren, als sie mit Tirza gespielt hat. Ähm, wenn ich mir das so anschaue, könnte das aber auch, ich es hat ja mal Riesen gegeben, ne? es könnte auch eine überdimensionierte Pinnnadel sein, die Goliath hier beim Spazierengehen fallen gelassen hat. Weil, also, wo, woher soll ich sonst wissen, was es ist? Ich habe es ja einfach gefunden, dieses kleine Gegenständlein. Und das Einzige, was ich tun kann, ist interpretieren und irgendwie versuchen, mir das herzuleiten. So, jetzt stell dir mal zweite Situation vor. Mach mal kurz deine Augen zu. So, du schlenderst nicht mehr hier durch die Nachbarschaft, sondern du bist in Edemissen unterwegs, in den grünen Gefilden, die wir dort antreffen und läufst da über einen herrlichen Platz. So, du darfst mal deine Augen gerne wieder aufmachen. Jetzt stell dir vor, du findest den gleichen Gegenstand, der gleiche Gegenstand in Edemissen auf dem Golfplatz. Du siehst diesen Gegenstand ein herrlicher Ball ist drauf, ein wunderschöner Golfball, das weißt du und hinten dran steht ein Mann mit einem Schläger, er holt zum Schlag aus und zack, der Golfball wird in Richtung Loch befördert. Durch die Umgebung des Gegenstandes, durch das, was ich sehe, durch das, was ich bemerke in der Umgebung, kann ich jetzt sehr genau ableiten, wofür dieser Gegenstand wohl gut ist. So Dieser Gegenstand steckt im Gras und hält den Golfball in einer bestimmten Position. Okay, das muss wohl irgendwie so ein Golfballhalter sein. Und da ich gesehen habe, dass der Golfball in dem Moment gehalten wird, wo der Golfspieler abschlägt, muss es also irgendwie ein Hilfsmittel sein, der dem Golfspieler dabei hilft, den Golfball so zu platzieren, dass er ihn bestmöglich schlagen kann. Also doch leider keine überdimensionierte Pinnnadel von Goliath, auch kein... Ähm, Zahnstocher für Riesenmenschen, sondern ein Utensil, um Golf zu spielen. Aus der Umgebung des Gegenstandes konnte ich mir jetzt sehr genau ableiten, wofür er da ist. Durch den Kontext weiß ich, das Ding, das hilft dem Golfspieler und ist ein Golfballhalter oder wenn wir es mal in den Fachjargon sprachen, ein Golf-Tee, ähm, so heißt das Ding ähm, wirklich. Und das Gleiche, was jetzt bei diesem Golftee zutrifft, dass die Umgebung uns hilft zu verstehen, wofür es da ist, das Gleiche betrifft auch die Bibel. Der Kontext eines Verses, der Kontext eines Satzes in der Bibel hilft uns immer zu verstehen, was er aussagen will und warum er geschrieben ist. Denn die Bibel ist keine lose Ansammlung von Versen, die einfach wie auf so einer Perlenkette aneinandergereiht sind, sondern ist eine große Einheit, sie bildet einen Kanon, sie ist wunderbar zusammengesetzt worden mit einer ganz besonderen Absicht, mit einem ganz besonderen Ziel. Die Bibel ist ein Gesamtwerk aus 66 Büchern, die alle zusammen eine Einheit bilden und in der jedes Buch eingebettet in seine Umgebung, in seinen Kontext ist. So, wenn du in der Bibel etwas nicht verstehst, wenn du einen Vers liest und dich fragst, boah, was meint denn dieser Typ da, was meint denn der Paulus, dann kannst du eine Sache genial machen, du schaust einfach, was passiert davor, was passiert danach und das hilft uns sehr, sehr oft, zu der Aussage zu kommen, die der Vers treffen will. So, ich will dir das mal an einem Beispiel zeigen, ähm, an einem sehr berühmten Bibelvers, denke ich, ein Bibelvers, der sehr viel zitiert ist ähm, und den du vielleicht auch schon oft gehört hast. Den Bibelvers, über den ich sprechen möchte, steht in Matthäus 18, Vers 20. Und da steht, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Kennt irgendjemand diesen Bibelvers schon mal gehört irgendwo? Yes. Dieser Satz ist der meist zitierte Satz, wenn bei Gebetstreffen nicht so viele Leute am Start sind und du als Gebetstreffenleiter irgendwie motivieren willst und Leuten Mut zusprechen willst und sagen, ey, wir sind zwar nur zu dritt, aber der Herr ist in unserer Mitte. Also so habe ich den auch immer benutzt. Ähm, ne, wenn ich als Teenie zu einem Gebetstreffen bei uns in der Gemeinde gegangen bin, Gebetsabend, da waren eigentlich immer nur öli ich und noch Robert, der Gebetsteamleiter, und wir haben dann dazu dritt gebetet und haben uns dann durch diesen Vers so Mut zugesprochen, als Durchhalteparole, um irgendwie durchzuhalten. Ich meine, es ist ja es ist absolut eine Wahrheit, Jesus ist da, er ist allgegenwärtig, der Heilige Geist lebt in dir und wenn du mit drei Leuten betest, dann hat das genauso viel Power, wie wenn du mit 20 Leuten betest. Aber lass uns mal zusammen in den Kontext schauen, um zu schauen, was dieser Vers sagen möchte, was er aussieht, denn der Kontext, die Umgebung, verrät uns, was der Vers aussagen möchte. So, wir schauen in den Kontext, denn Kontext ist King. Genau, sag mal King, Kontext ist King. Und wir gehen mal ein paar Verse vor. Du kannst gerne deine Bibel mit aufschlagen, wenn du willst. Und wenn wir mal zu Matthäus 18 gehen, so der Anfang vom Kapitel, da sehen wir, okay, Jesus spricht mit seinen Jüngern. Er ist der aktuell Sprechende und er redet mit seinen Jüngern, mit seinen zwölf Azubis. Er bildet sie aus, eines Tages mal Kirchen zu bauen, Kirchen zu gründen und das fortzuführen, was er gestartet hat. Und dann sehen wir, okay, Vers 15, gehen wir einfach mal hin, ein paar Verse vor und dann lesen wir hier die Verse 15 bis 17, der unmittelbare Kontext des Verses. Und da heißt es, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mit sich reden lässt, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn er nicht auf dich hört, dann nimm einen oder zwei andere mit und geht noch einmal zu ihm, damit alles von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Wenn er auch dann nicht auf dich hören will, bring die Angelegenheit vor die Gemeinde und wenn er nicht einmal auf die Gemeinde hört, dann behandel ihn wie einen Gottlosen oder einen Betrüger, also wie jemand, der nicht zum Kern der Gemeinde gehört. Okay, was verrät uns der Kontext an der Stelle? Es geht wohl irgendwie um Konfliktlösung in Gemeinde. Es geht um, ähm, um, 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 um Konflikte, die in der Gemeinde da sind. Also Jesus wusste ganz genau, wie wir Menschen sind und gibt seinen Jüngern so eine Teaching-Session, wie geht ihr mit Konflikten in der Kirche um. Und dann gibt er ihnen ja eine ganz klare Anleitung und sagt, ey, wenn Konflikte da sind, wenn ihr verletzt wurde voneinander, wenn jemand gegen dich gesündigt hat, wenn dir jemand hart auf den Fuß getreten ist, dann sprich ihn im Zweiergespräch an, sprich ihn darauf an und versuche den Konflikt zu lösen. Wenn das nicht klappt, dann nimm dir noch einen Vermittler mit dazu oder zwei Vermittler, geh nochmal zu ihm, mach ein Sechs-Augen- oder ein Acht-Augen-Gespräch, sprich mit ihm, versuch ihn zu gewinnen, versuch ihn an einen Punkt zu bringen, dass ihr den Konflikt beiseite legen könnt und wenn das nicht funktioniert, dann geht vor die Gemeinde, also Verschiedene Stufen der Konfliktbewältigung, immer mit dem Ziel der Einheit, immer mit dem Ziel, dass der Streit beiseite gelegt wird und Einheit unter Christen entsteht. So das ist der unmittelbare Kontext von Matthäus 18, Vers 20, Konfliktlösung in der Gemeinde. Schauen wir nochmal ein paar Verse hinter Matthäus 18, Vers 20. Ähm, können hier Vers 21 uns anschauen. Dann kam Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen und ich muss ihm vergeben? Siebenmal? Nein, antwortete Jesus, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Also es geht immer noch um Konfliktlösung, es geht um Vergebung, es geht um Einheit in der Gemeinde. Und wenn es direkt davor und direkt danach um Konfliktlösung geht, dann geht es auch in Matthäus 18, Vers 20 um Konfliktlösung. Und der Kontext von Matthäus 18, Vers 20 zeigt uns, dieser Vers ist nicht ein Trostzuspruch für minder besetzte Gebetsabende, sondern eine Ermutigung, in der Gemeinde Konflikte zu lösen, aufeinander zuzugehen, wenn Verletzung passiert ist, um Einheit in der Kirche zu Fördern Und Matthäus 18, Vers 20 ermutigt uns und sagt uns, hey, wenn ihr Einheit in der Kirche sucht, wenn ihr in Einheit zu zweit, zu dritt zusammenkommt, den Konflikt löst und dadurch Einheit entsteht, ey, dann werde ich das Ganze segnen. Ich werde in eurer Mitte sein. Es ist wie, wenn ich da bin, weil die Atmosphäre herrlich wird und Segen durch diese Situation zustande kommt. Das sind die Auswirkungen des Kontexts auf Matthäus 18, Vers 20 eigentlich relativ simpel, oder? Man schaut ein bisschen davor, ein bisschen danach und versteht, was der Vers aussagen will. So zum Kontext: ganz kurze Sache. Du kannst zuerst den engen Kontext checken, also die Verse davor, die Verse danach, um zu gucken, was ist so das Thema, wer spricht, wer wird angesprochen. Du kannst dann aber auch noch weitergehen. Du kannst auch den weiten Kontext noch checken, zum Beispiel eine Bibelkonkordanz oder eine Studienbibel, wo Parallelstellen angegeben sind, um zu schauen, was sagt der gleiche Autor an einer anderen Stelle zum gleichen Thema oder wie ist dieses Thema an einer anderen Stelle der Bibel beschrieben, wie gehen die damit um. Du kannst den eng und den weiten Kontext checken, um zu sehen, was will diese Stelle aussagen. Als Alter Pfadfinder, habe ich immer gelernt, wenn du dich verläufst, dann such die höchste Stelle in der Umgebung, verschaff dir einen Überblick, um aus deiner Verirrung herauszufinden. Und genau das machen wir, wenn wir uns den Kontext anschauen. Wenn du dich in einem Bibeltext verirrst und nicht verstehst, was er sagen will, dann steig auf so einen Kontextbaum. Schau dir an, was passiert davor, was passiert danach, was will vielleicht auch dieses biblische Buch aussagen, was will es ausdrücken. Verschaff dir einen Überblick, eine Perspektive und dieser Kontextbaum, diese Perspektive wird dir helfen zu verstehen, was die Bibel an der Stelle sagen möchte. So, das ist Regel Nummer zwei, Kontext ist King und damit zu Regel Nummer drei, und das ist eigentlich so die wichtigste Regel, die es überhaupt gibt beim Bibellesen. Und die Regel heißt, Jesus ist die Mitte. Der wichtigste Kontext, wenn wir Bibel lesen, ist Jesus. Die ganze Bibel von vorne bis hinten, von Erster Mose bis hinten in die Offenbarung wird durchzogen von einer großen Geschichte, von einem roten Faden, der sich von Anfang bis zum Ende durchzieht und dieser rote Faden heißt Jesus Christus. Von Anfang an ist es Gottes Interesse in Beziehung mit uns Menschen zu leben. Von Anfang an ist es sein Interesse nahe bei uns Menschen zu sein und uns Menschen in ein gutes Leben zu führen zu seiner Ehre. Und das zieht sich durch und das wird immer deutlicher, je weiter wir die Bibel lesen, bis dann der Höhepunkt im Neuen Testament kommt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt auf die Erde, stirbt am Kreuz für meine Schuld und Sünde, steht nach drei Tagen aus dem Tod wieder auf und ermöglicht dadurch eine Beziehung mit Gott, ermöglicht dadurch Frieden mit Gott. Jesus Christus ist der rote Faden, der sich von Anfang bis zum Ende durchzieht. Wenn du wissen willst, was die Hauptaussage der Bibel ist, dann kann ich dir eine einfache Antwort geben. Jesus Christus und sein Erlösungs- und sein Rettungsplan für dein Leben. Das ist der Höhepunkt der Bibel und gleichzeitig die Hauptaussage, die sie unterstreichen will. Jesus ist die Mitte der Schrift. In Johannes 5, Vers 39, da ist Jesus im Gespräch mit ein paar Theologen und er macht sich so darauf aufmerksam, dass sie echt viel auch im Wort Gottes studieren. Sie lesen viel Bibel. Und dann sagt er ihnen, er sagt, ey, ihr, ihr, ihr lest die ganze Zeit, von morgens bis abends, lest ihr in dem Alten Testament, in, in dem Ersten Testament und, und forscht da. Aber Jungs, ey, wisst ihr was? Von 1. Mose bis zum letzten Prophet weist die gesamte Schrift auf mich hin. Ich bin derjenige, der die Schrift erfüllt. Alle Prophetien zielen auf mich ab. Alles ist auf mich ausgerichtet. Alle Straßen führen nach Rom und alle Aussagen der Bibel führen auf mich hin. Als Jesus dann in Lukas 22, Vers 27 nach seiner Auferstehung ein paar niedergeschlagenen Jüngern begegnet, die auf dem Weg nach Emmaus sind, erklärt er ihnen und sagt, ey, pass mal auf, Jungs. Hier von Mose bis zum allerletzten Prophet da bin überall ich am Start. Überall wird von mir geredet. Überall wird davon gesprochen, dass Gott euch erlösen und retten möchte. Überall wird davon gesprochen, dass Gott sich Beziehung und Frieden mit euch wünscht. Lukas 22, Vers 27. Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Jesus ist das Zentrum der Bibel. Und die Bibel will dir Jesus vorstellen, die Bibel will dich mit Jesus bekannt machen und will dir die Rettung vorstellen, die du in Jesus finden kannst. Und mit Jesus im Kopf, er ist die Hauptaussage, er ist das Zentrum der Schrift, lesen wir dann auch die Bibel. Wenn du in deiner Bibel von Geboten und Gesetzen liest, die du vielleicht selber schon gebrochen hast und die echt auch schwierig für dich zu halten sind, dann darfst du wissen, Jesus ist für deine Schuld und für dein Versagen gestorben. Und ganz egal, welches Gesetz du auch gebrochen hast, da wartet Vergebung auf dich statt Verdammnis, weil Jesus für dich gestorben ist. Und wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter annimmst, dann wartet Vergebung für dich, dann wartet ein neues Leben für dich. Wenn du in deiner, in deiner Bibel liest von Opfern im Alten Testament. Hey, dann darfst du Jesus im Hinterkopf haben, der für dich zum Opfer wurde und der alle Gesetzlichkeit aus dem Weg geräumt hat und eine Beziehung zu dir möglich gemacht hat. Jesus ist die Mitte der Schrift. Das ist die dritte Regel. Jesus ist das Zentrum. Jesus ist die Mitte. Jesus ist die Mitte. Kontext ist King. Und es gibt keinen besseren Weg, das Lesen der Bibel zu lernen, als die Bibel zu lesen. Und was ich dir heute Morgen sagen will ist, genauso wie ich heute verstehe, wie Football funktioniert, genauso kannst du auch die Bibel verstehen. Hey, die Bibel vermittelt dir, wer Gott ist. Die Bibel wurde nicht für Theologen und Gelehrte geschrieben, sondern für einfache Menschen, für Bauern, für Handwerker, für Tuchmacher. Und wenn die Leute es verstanden haben damals, dann werden wir es auch verstehen. Dann wirst auch du die Bibel verstehen. Die Bibel zeigt dir, wer du bist. Die Bibel zeigt dir, was wahr ist. Sie zeigt dir, wie ein gutes Leben mit Gott aussieht. Und so wie ich heute richtig gerne Football schaue, weil ich die Regeln verstanden habe, so kannst du auch echt eine neue Liebe für die Bibel bekommen, wenn du anfängst, in ihr zu lesen und wenn du anfängst, dich einzulassen auf das, was sie zu sagen hat. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.